1: Hvordan er det man ska starte en podcast, det er det verste Hvordan er det man ska starte, for man vet jo Man bør være litt sånn, jeg tror kanskje det er forfengeligheten Som, som prater sånn, det må bli helt kongen Så ikke folk detter uh, Men jeg, jeg tenker jeg bare gjør det sånn som dette jeg. Jeg tror kanskje dette var starten, Sigurd, er det greit eller?
2: Nei, kan du drar på skikkelig sånn, uh, sånn typ sånn, nå skal ta alle introduksjoners mor det ses här, det är kul som man är nu. Det är en jätteutmaning,
1: men det kan jag gott göra. Det som er då att jag har tänkt att du ska förlåt oss att introducera dig själv på vem du är, men jag kan ju se si att alle folka jag ska ha i den podcasten, I över skule framtid så er det dig jeg gläder mig mest till. Och det man bara se si, för dig att du har betydelse i mig och i mig för mig. Alltså jag hoppar innerligt att folk sätter av tid då til så høre på den episoden her som fordi jeg er overbevist om at det det du bringer til bordet med fare for å legge stort press på deg nå da, Det er nå folk har nytte av å høre. Ikke fordi at det det de hører i seg selv er så verdifullt, men fordi at hvis de bruker det du sier, så kan de skape den verdien som de
2: har lyst til å skape var du er Tusen takk så, så, for det, og det er en ensidig, vet du, og det er, nå er jeg fornøyd. Det var mye bedre ja. enn at jeg skulle tatt en sånn hallo, ja, hei, hei, og godt jobb. Eh, tusen takk for det, og jeg, jeg, jeg gleder meg. Takk for at jeg får være med dere. Så kult, så kult. Og jeg tenker kanskje at uh, før jeg
1: startet vår reise, så spør jag deg spørsmål som du stilte meg ganske tidlig,
2: uh, og det er, hvem er du? Hvem er Sigurd Grannmark? det er jo et, selvfølgelig et bra og, og legitimt spørsmål, men Sigurd Ammark er, hvis du tar bort hvis får lov å bare ta bort pappa det der først så er jeg, jeg er en sånn kontinuerlig på jakt etter hvem Sigurd Ammark er så jeg, så jeg kan si hvem jeg, er, hvem jeg tror jeg er akkurat nå men jeg, det jeg, jeg føler det sånn, jeg kaller det jakten på X Altså, Sigurd Ramelk lurer nesten like mye på dette som han som Hans stiller spørsmålet nå for det, det er det jeg har funnet mest det er at jeg hele tiden er på jakt etter hvem er det jeg er og hvem er det kan bli og for mig så har ikke det noe sånn endestasjon da så Men jeg er Sigurd Rammark nå, og han som jeg er nå, det er fyr som lever et jærsle bra liv på Edrum, ganske sånn på fritida A4. Drømmehelga er hvis Mai sier det skjer ingenting, ho -ho, da er livet kjempebra, da kan jeg gå litt minneskitur og kose meg med familien. To barn, fantastiske Sara som helst, og boy, eller Mats Rammark, som er 04 4er og Mai, min vakker kone, gjennom, eller samboer, og kone gjennom 32 år, og... Um jobber med å få treffe folk jobber med å både lære av folk men også har en enormt interesse av bidra til at andre flytter seg noen steg det, det om det er i foredragsform eller rent igjen, det, det varierer litt men that's me now driver firmaet som heter All In og jeg tror jeg kan bære det firmaet av med stolthet, jeg er stort sett All In
1: Jeg, kan, jeg bekrefter det da og jeg tenker, det er jo disse tingene jeg har lyst til med deg om Um, i denne podcasten så har jeg med folk som jeg mener er helt konge uh, og jeg mener helt av vold at du er en av de som jeg mener er definitivt helt konge Eh och jag tänker kanske vi kan starte där ja för du och jag vi träffar varandra på det jag husker som en lite sån speciell måte. Eh då med ta ta tillbaka till eller lyfter tillbaka till 2014. Jag hade akkurat detta ju ut av landslaget. Eh jag hade på Norges landslag i 8 år. Och så satt du plötsligt stua mig sammen med en samarbetspartner. Han samarbetspartnern hade övertygat mig till att så komme hem till mig sammen fyr som ett sigergrammark som han trodde kunde være bra for mig. Og så husker jeg at jeg kom, eh, tok en botere. Jeg er jo eh, en åpen fyr, jeg. Og så husker jeg at jeg satt der i stua, og så så jag på dig og så sa vel du noe sånt som at eh, jeg bidrar mer enn gjerne. Og så svarte jeg med et spørsmål, og da de sa jeg at eh, det är dritkult. Jeg er att ta sjansen, men hvis du tror på noe kvikk-fiks, så eh, må du dra hjem. Men vi du har lyst til jobbe, så er jeg gira. Husker du det?
2: Ja, jeg, jeg husker det eh, veldig godt. Uh, og æres den som æres spør, for den samarbeidspartners navn, jeg tror ikke han blir fornemmelig hvis vi sier det var Ted aller godt. æres den som æres spør, og hadde vi kvar for Ted, så hadde vi aldri troffet henne, tror jeg. Ja, jeg husker det. Jeg husker også første gang vi var på Mølla sammen. Det var rett etterpå, tror jeg, og da sa du, «Ja, ah en som jobber med meg, som, 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 som løper. Det, da husker jeg jeg ble veldig overrasket. Du, du synes det var så rart at jeg, at jeg ble med deg på det. Så jeg skjønte att det var noe sånn, at vi skulle jobbe på en, en måte som kanske var uvant for begge. Altså, det startet i hvert fall
1: en reise for meg. Da, og, um, jeg tenkte jeg kunne begynne der, ja, da, for da, um, et av de første spørsmålene du var interessert i å finne ut, var jo da det jeg stilte deg. Hvem er det du er? Og så hadde du et oppføringsspørsmål på hvem er det du har lyst til å være? Hvem er det du vil være? Varför du där? Var lägger du det och inte nödvändigtvis bara för mig men varför menar du att det är liksom en fin ingång att starte på?
2: Ehm jag kan pröva och så är det på frågesmål tvådelt. en av grunderna var att stort sett när jag spurte dig om ting så spurte du mig om det samme altså, eller hvem er du eller, så hadde jeg spurt deg hvem er du, du, sagt, hvem er du for du var så trent til å være opptatt av andre du var så skrudd på i det å stille spørsmål og, og, og få andre til å snakke så jeg skjønte at her trenger vi at gutten begynner å på vegne sig seg selv og begynne ha noen egne meninger og for at jeg har sett gjennom min reise både egen erfaringer, at jeg har kavet litt rundt på både hvem jeg vil være, og vært veldig opptatt av hva jeg skulle gjøre, og hva jeg vil oppnå, så skjønte jeg at min verden endret seg når jeg skjønte at når jeg finner ut hvem jeg skal bli, og jobber med hvem, så vil hva løse seg. Og veldig mange jobber med hva spørsmål, og vem det blir blir det en konsekvens av noe det gjør over tid. Og så kanskje de ender opp på bli en eller annen fyr, eller en dame som de tenkte at dette var så bra. Så eh, jeg vil da også ta deg ut av dette resultat- og prestasjonsfokuset som blir sånn kvantitativt, og hva, hva skal vi oppnå? Du har fått liksom, holdt med kolen, ikke som du ønsker, du hadde falt ut av landslaget. Så for å få ut av hva og begynne å få deg til å stille litt større spørsmål og ufarliggjøre denne idretten litt, så begynte jeg der, som jeg gjør med veldig mange, og som jeg tror alle som lytter på denne podcasten, mange av de har jo hørt deg nevne dette her tidligere også, er, hvem du være? Og når jeg stilte deg det spørsmålet, da de som er gammeldokt og husker Petter Smartarten, da surer jeg deg opp i der, altså. Ja, for dette, det er jo
1: Altså, hvis man stiller spørsmålet, hvem vil du være? Så stiller du jo i samme åndedrag spørsmål, hvem er du i i dag? Og det er en sånn, det er en knyttneve som du får midt i trynet, enten du vil eller ikke, og ikke fordi at du nødvendigvis, jeg følte at det var noe dårlig der og da, eller at på en måte, eh, men det, det fordrer jo at du faktisk ser deg selv i speil på et, sånt helt, et, et helt annet perspektiv da, og ser om den du er i dag faktisk er den du har lyst til å være eller ikke. og hvis det er forskjell om den du er og den du har lyst til å være, så må man jo, da har man jo et, på et utviklingsrom eller et gap man kan tette da, som sånn du tänker at det flere Opplever du at folk er litt bevisstløse runt disse tingene?
2: Nej, det er jeg ikke. Men jeg tror folk er bevisst på feil ting. Fordi når de ser seg i speilen, så egentlig, de ser i speilen, så tror jeg Jeg skal ikke si at de gjør det, men jeg tror alt for mange ser etter hvem er det andre lurer på eller vil at jeg ska vara. Så folk er bevisste på det, men vi prøver å oppfylle noe som omgivelsene ønsker at vi ska være hvem vil de at jeg skal være? Hvem ønsker sjefen min at jeg skal være på jobben? Hvem ønsker meg at jeg skal være hjemme? Hvem ønsker veninna mig at jeg skal være når jeg kommer i dette middagsselskapet? Hvem ønsker, i stedet for å si, hvem vil jeg være? Og det er så nåløst og brutalt og helt vesensforskjell, fordi folk er ikke så veldig opptatt av hvem du er. De er stort sett opptatt av det samme som deg. De lurer også på hvem, selv, hvem du vil at de skal være. Og hvis du, de egentlig ikke har noe klart bilde av faktisk hvem du er eller hvordan du bør være for folk tenker mye på det i sine egne ting og de i hvert fall ikke har gitt det svaret til dig, dere har aldri fått avklart det men du prøver å oppfylle et ønske av hvem du tror at andre vil at du ska være da blir det slitsomt ass. da blir det kjempekrevende og derfor så folk er bevisst på det men de stiller alt for mange tror jeg da hadde hatt så mye glede og turt å stille seg helt naken og si hvem vil jeg være og så var det villig til å bli den Altså, det, altså, at folk
1: er ikke den de har lyst til å være, og heller ikke den du tror att jeg er, men at jeg er den jeg tror at du tror at jeg
2: er. Er det det du sier? Helt riktig. Helt riktig. Og den der, der er du jo så klar å den tanken, for jeg har tenkt så mye på det, og jag har hört andre, Jay Shetty og Ansatt Guru og en del folk som er mer øh, 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 flinkere til dette med meg. Jeg har lest masse om dette her, og det 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 er ikke noe norskt eller noe noe sånn vestlig eller, det, det er noe veldig, veldig mange sliter med å altså akseptere at det er ikke skam det er ikke noe sånn, å, du har ikke vært tjukkehu, eller har ikke jeg skjønt dette her. det er livet, det er sånn vi hänger på men det er liksom det er så enkelt å bare sette sig ned, altså, og faktisk også bare si, sånn ser det ut dette er hvem jeg er, og, og vad du finner er egentlig akkurat det samme. Og jeg mener at du trenger ikke bruke så veldig mye tid på det, eller? Du, alle, det du burde bruke mest tid på er bare hvem vil jeg være? Men så er det kanske noe med hvem du er nå så står i veien. For ikke sant? Den, hvem du har vært er den fremste innringen for hvem du kan bli. Vi ser jo fremtiden med hukommelsen. Så hvis det er masse som står i veien for dig. med det du du vil bli, du må kanske kanskje besøke det litt. Men ellers er liksom hvem og det fremtidsbildet å aksepterer at det flytter seg, og det flytter seg, og det er derfor det er så fint da, for dette er jo noe du kan jobbe med hele veien. Helt til du ja, hilser til luen og hvem du var, er noen andre forteller om. Så altså, smakk på den en
1: gang til da. Altså, den du har vært, står ofte i veien for den du kan bli, sier du. Og så altså, hvis de som lytter på og på det, da, så tror jeg veldig mange kan kjenne seg igjen. For eksempel hvis jeg, hadde, hvis jeg kom hjem en dag, og så sier jeg til kona mi at liksom, nei, nå, skal, «Nå er det noen nye greier her», liksom, så blir jo jeg dømt eller blir i hvert fall, jeg er i hvert fall redd for mottagelsen, fordi min da kjære kone hun vil da sammenligne det jeg sier med det jeg pleier å gjøre eller pleier å ha vært. Men hvorfor er det da sånn at vi driver en slags selvsabotering rundt dette hvis den vi sier vi har lyst å være faktisk er den vi har lyst
2: til å være? Hvorfor er det da så vanskelig å
1: så give fatt på den greia? Har du tenkt på det?
2: Fordi för det är mycket lättare att göra det då alltså det är allra enklaste där det då gjort för. Eh och och visst stort sett har en, en alltså det folk ser folk går i en och lever på autopilot. Ja det kanske det mest skrämmande du gör då. Exakt för det det, er, det innerst inne så vet folk att akkurat så sånn, så sånn, så sånn som där nå det, er, det det, det ikke helt. Det är ett land som 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 manglar här ofta ska ni gå ut och kona eller kan gå ut och jobben in men det hamnar nästan alltid eller alltid om dig själv Jeg Och tror att at det handlar faktisk om at visst du hvis du bara vågar och naken ta, eller bara säga si, den du vill bli det och törre och rätta fokus mot det så, så vil det andre här eh lösa sig men du må också acceptera att hvem du har vært, det er også grejt. Vi har gjort ting jeg angrer på jeg har vært en fyr som jeg ikke er stolt av på det de har alt mulig rart gjort ting som men på et eller annet tidspunkt man liksom si at her stopper det da det er liksom sånn som de som har vært på kurs, ikke sant kommer tilbake på jobbet, første det han som sier har vært på kurs nå ikke sant, ja, nei men greit da skal jeg ikke praktisere da, for det blir så rart at du begynner med det men du bør bid med det da og det, og det gjelder privat og det gjelder hjemme men folk står liksom i veien fordi ofte de som saboterer oss er jo de som er mest glad i oss, ikke sant? Fordi de, i det Øystein det drar av gårde, eller jeg drar av gårde, eller i det mai da, for å bruke eksempelet på en bedre måte, drar av gårde, så vil jo jeg holde henne tilbake. Fordi jeg ser jo mine mangler, jeg ser min dårlige samvittighet, jeg ser det jeg ikke har til tak i når mai drar av gårde. Det gjør at ofte de som er mest glad i oss, står i veien for oss når vi skal prøve å bli noe annet. Og det er kjempegreiene. Ingen gjør det for at det er dårlige personer, men vi gjør det helt ubevisst. Og det gjelder venner, og, og det gjelder de miljøene, så derfor blir de, vi omgir oss veldig viktig, men også det å ryke strikken, det mentale strikkene til, til de som er rundt deg, er kjempeviktig, for folk holder oss tilbake, helt ubevisst.
1: Men er det fordi at vi ikke har kommunisert hva vi har lyst til bli? man bare endrer, eller utvikler eller skifter retning på om det er adferd eller holdning eller ene eller andre, og så har man ikke på en måte inkludert og involvert de folkene som man omgås i det, och så da ser de på ditt retningsskifte som et sånt ikke kalt regelbud, for det er det jo men i hvert fall et skift i adferd. Så, Hva tror du? Det er i hvert fall spennende tanker. Jeg opplever jo det at hvis jeg ja, er litt tilbake det til du snakket om med å, å være den man tror at de runse tror at du er. Da. Det overlater jo immer mye til spekulasjon.
2: Nei, det, det er hundre prosent, mener jeg.
1: Ja. For hvis man går rundt så spekulerer, så dømmer man jo andre, og også seg selv også, bare på grund av året tro og på spekuleringer og, på, mm, og hvis man da kanskje er i litt sånn negativ fase selv så, så spekulerer man fra et negativt synspunkt og så blir alt feil eller måtte, at det blir sånn selvforsterkende effekt, jeg vet ikke
2: To ting på det. Jeg mener det er derfor veldig mange sliter, derfor veldig mange får den der den der dårlige følelsen og dette ble ikke helt som jeg hadde tenkt, fordi responsen hos andre blir ikke som du så for deg når du gjorde det du hadde tenkt, selv om responsen hos andre er ganske likegyldig hvis du gjør akkurat det du mener til å være riktig for deg. Så da, da slipper du å vurdere og tänke så mye på det, hvis du står det. Og når det gjelder spørsmålet de om man bør informere de rundt seg, så er det to delt. vet jo du veldig opptatt av at den viktigste imponerende er deg selv. Så jeg, jeg skjønner at folk skal fortelle målene sine og sånt til alle og legger ut på Facebook og alt med sånt, for det, det er vi oppdra til. Men det er også noe fantastisk over å gjøre dette her som en egen indre reise da, når du bestemmer deg for at, ok, dette starter jeg med. Men krever det litt større endringer, så er det nok lurt å informere partneren eller de som du deler livet med. Men jeg tror vi skal være så rause med de rundt deg at det skjer noe med de når du drar deg og går, ja. Det skjer noe med de når du setter deg et tydelig ny mål. Det aller beste er om andre vil være med. Men så er det heller ikke som sånn at det, det er ikke viktig for de kanskje i helt av det du driver med. Så som meg, hun kunne ikke bry sig mindre om min reis, og at vi sitter her og i podcast og spiller så god, og hvem vil du være? Altså, slapp av litt da, altså dette går fint, ikke sant? så det er ikke så, så flytte alt dette her over på alle, du ikke sant, du er jo sånn happy, skikkelig sånn inspirasjonsrik og, jeg tror det er ganske mange som synes at jeg kan få litt nok av pølsas liksom, lag deg god dag, og jeg er så jævla positiv hele tiden av de er bare her på klokke, og andre er det for at du pirker deg litt, du provoserer deg litt de irriterer deg litt, for du treffer noe som irriterer deg, men andre, med god, god åsikkerhet riktig, med god grunn sier at jeg blir litt lei och där är det in på något spännande alltså jag vet
1: jo, för det första så vet jag att det aldrig är positiv hela tiden det vet du också men och så vet jag att det provocerar men här är vi in på något spännande för varför er det så sånn at vi gör det till en straff och vara den vi har lust att vara varför är det så sånn att vi ser på självutveckling och putter det en bå som är sånt det orker jeg ikke, hvorfor skal det være en straff, hvorfor ser veldig mange på mitt mas om å lage gode dager som en straff
2: ja, og det igjen blir hvem er vi, hvem er vi som ser på det ja, og jeg tror jo da, det her har litt med perioder i livet, litt hvor vi er hen eh, noen, altså rett og slett der også ser man den der du vet du burde, 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 burde ta tak i det da, de tingene og så er det også den der definisjonen, jeg tror også ofte at det er definisjonen på livsnyttere, da, hvis du tar det. Det, det å gjerne røve inn, litt late morgener, sene kvelder, alt mulig sånt. Men for andre, så, 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 som jeg som knapt nok drikker, sånt, så er det å nyte livet helt andre ting. Så, men så tror jeg, altså, for mig er det grejt at noen ser det sånn. Også. Fordi vi er, vi er så forskjellige, med, men, men det er ikke grejt at de, de blir litt sånn oppgitt over det, hvis de gjør det for at det ikke har tenkt over sitt eget liv er det bare er for at du trigger noe i det det burde å ta? Tak i, da er det en kjempefin sånn spire nå høres som sin hvis ikke på den her da. Fordi har bare blitt så drittlei av dette positive jabbinga hver uke liksom i den podkasten. Men hvis du hører, hvis det er for at det er noe du burde ta tak i, så håper jeg at du fortsetter så kanskje til slutt så treffer du nervet for du vet jo at det slitne utdraget når eleven er klar du ikke lærer nok, men frem til det som bare irriterer deg. Plutselig så hører man jo hva man sier. Ja, og det, jeg føler jo altså, at hvis man vil
1: drikke rødvin og, og kose sig og slappe av, og er det bevisst, så er ikke det per definisjon å lage en god dag. Da. Og hvem er vi eller till til så definere hva en god dag er for hver enkelt? Jeg mener jo bare at mekanismene bak det å få det sånn som man vil ha det, er like, og så er det opp til hver ene og enkelt å måtte definere hvordan de har lyst til å ha det, Men det begynner jo med det der spørsmålet. Hvem er det jeg har lyst til å være? Hvordan er det jeg har lyst til å håndtere hverdagen? Hva er det kan gjøre med de tingene jeg står i?
2: Ja, og det, det tror jeg er riktig, fordi den, når det går over til motivasjon, altså hvem i hvem, så ligger jo eh, hvorfor er jeg som jeg er, og hvorfor må jeg eh, eventuelt endre mig Og da får du jo den eh, motiv i ordet motivasjon, ikke sant? Altså hvorfor gjør jeg som jeg gjør? Og det svaret bør nok flere i hvert fall ta. Hvorfor er eh, eh, jeg som jeg er? Det ligger jo i det hvem-spørsmålet. Fordi der tror jag det inne på noe veldig viktig. Eh, etter har jobbe med tusenvis av mennesker og ledere og alt gjennom de siste ti årene, da, så har jeg jo lagt merke til det fornulige med at hvis jeg spør folk hva som demotiverer de, holy cow, de kan svara altså. oss. Det, det er de utroligste ting hva som demotiverer de. Men, vet du hva de svarer når jeg spør dem? Men hva motiverer det da? Vet du de fleste svarer? Det første ordet de sier da, Nej, så ser de opp til venstre. Nej! Det har de ikke tenkt så mye over, ikke sant? Og da begynner det å bli vanskelig, for da begynner det å bli sånn, helt sånn grunnleggende. Vi vet, altså det er samme som når ting går på tvers av verdiene dine. Du kjenner det, du merker det, det irriterer deg. Du kjenner at dette her er ikke riktig, mens du spør, var er verdiene dine? Det sliter, dette har jo du skrevet om i hele kongeboka di. Men det samma er det med motivasjon. Folk vet som regel hva som demotiverer det, og ikke skikkelig vad som fyrer og driver det. Og de spørsmålene får du hvis du tar og borrer videre. vem er det vel å være? Hvorfor? Ok, får jeg motivet ditt. Hva asjon betyr, det kan du bare dritte. Det er ikke viktig ordmotivasjon. Men da får du hvorforet ditt. Og da begynner du å si, ok, dette er det som driver meg. Dette er det grunnleggende som kan få meg i gang. Og da kan jeg virkelig den utroligste si at, jeg klar, jeg. Men så er det ganske mange som ikke bruker tiden sin til å lese selvhetsbøker og virkelig besetter seg og tar tid Altså, jeg har sagt det før, vi men bruker mer tid på hvordan vi skal lage tomatsuppe med makaroni, for hvor lenge skal makaronin koke liksom, enn å lage en opskrift på livet vårt. Vi må starte et sted. Så her jeg er jo
1: helt enig med det, fordi at jeg ser på motivasjonen i hvert fall litt annerledes enn teorien. Jeg ser på motivasjonen som en en konsekvens av å gjøre jobben, mer enn som en faktor for å starte. Og så se på motivasjon, og kjenner på motivasjon som en følelse. Ikke sant? De folkene som er demotivert, de kjenner det på kroppen, og de folkene som er motivert, de kjenner det på kroppen, det en følelse. Og jeg er jo ikke så opptatt av hva er det som er gjør deg umotivert, men jeg er jo opptatt av å finne hva er det du må gjøre for å bli motivert, altså hvilke handlinger gjorde du for å skape de følelsene du hadde når du sist var motivert. Lage en god dag er jo egentlig det. Kok ned i en setning. Hva er det du må gjøre for at dagen blir god? Og når du har gode dager, så mener jeg at hele bensin ned i det bålet du har i ryggen, hvor motivasjonen med et annet fyres. Da. Jeg mener at nysgjerrighet, glede, mestring, mening, alle disse tingene fyres i det å lage dagene gode. Så hvis du hadde spurt meg vad jeg blir motivert av, så svarer jeg å gjøre det jeg har bestemt meg for å gjøre, på den måten jeg har bestemt meg for å det skikkelig. Det blir jeg motivert av. Og jeg lar meg også overraske over sånn som du sier at folk ikke vet vad det er som gjør at de blir motivert. Eller når jeg sier spørsmålet «Når følte du sist helt konge?» «Nei, jeg vet ikke». Oppfølgingsspørsmålet er jo «Hva gjorde du?» for å få den følelsen og det er bare for å komme ned på essensen og det er, det er jo det verdispørsmålet du kommer
2: tilbake igjen en eneste gang da. Ja, det er det men hvis du, hvis du går tilbake til Angutten i 2014 da, og det styrte han disse spørsmålene for det farene er jo når du begynner å overraske deg fordi du, hvis du snakker om ting som interesserer deg så til slutt mm. så blir det som interesserer deg og det du er opptatt av det du snakker om like overraskende som at uh, du, du ser noen som ikke kan gå på lang regi i Holmenkollen Altså, det blir sånn, vi, jeg gjør det hele tiden. Det naturligste ting er å ha trykk i riktig, og vektoverføring, og hofta fram. Og liksom, du bare gjør det. Jeg går bare på ski. For andre er det å knekke koden på og gå på langeren kjempevanskelig. Jeg synes jeg hadde spurt han gutten i på Nitt i Nittedal i 2014, disse spørsmålene da. Hva hadde han svart?
1: Ja, og så hadde han sett opp til venstre. <laughs> ja. Sannsynligvis. Der er det drit av god da. Um. Men det er derfor jeg er så viktig att ha sånne prater hvor man kan på en måte få brutt ned ting som jeg tror alle sammen bare litt med, men som egentlig ikke er så vanskelig. La meg stille et spørsmål. Følger du, du med folk. Du jobber med folk, du jobber med utvikling, du jobber med å skape prestasjoner som, i hvert fall vår erfaring er at gode prestasjoner over tid leder til fantastiske resultater. Det är citat Sigurd Grammark. Føler du at vi Litt for mange gjør det litt for vanskelig?
2: Nei, jeg føler at veldig mange gjør det alt for vanskelig. Ja. ja. Og det, og, og, men det har igjen med, det er ganske vanskelig å gjøre ting lett, det er, og både forklare det, ukomplisert, og tørre å si det selvfølgelig fordi både du og jeg får betalt for å, at folk skal både klappe og synes at det du kommer med er, er, er bra og det har jeg merket de siste fire, tre, fire årene når jeg er, er rundt omkring så eh, folk har en mye lettere aksept for budskapet ditt hvis du våger å gjøre det enkelt det både ord, og det både innpakning, og det er fare med den hvem du vill være og sånt. Det blir fort litt sånn selvhjelpsbombull, fløffig, hva, hva mener du med det? Men det er egentlig ganske konkret, så det kan, kan man ta tak i. Men det meste av de tingene som vill gjøre at du kommer i gang, er enkelt, altså. du skal ta dig da, som vi sitter med og lager en god dag på t-skjortet ditt, et tips da, Vad er det ene konkrete tipset du ville sagt at folk skulle gjort hver eneste dag for å lage en god dag?
1: Bestemme hva en god dag innebærer. Altså, du må vite vad en god dag skal være. Altså, hva, hvordan er det en god dag ser ut, og vad du kan gjøre for få den dagen så sånn som det skal være? Jeg mener jo at et veldig kraftfullt spørsmål, Kanske det mest kraftfulle spørsmålet man kan stille sig selv, i, i jakten på det du sier nå da, som både er eh, effektfullt, men som også er avhengig av at det er och ha og har mot til å faktisk gjøre svaret, for det i svaret nøkkelen ligger. Men det er jo, hvordan vill den du vill være gjøre det du er i ferd med å gjøre? Hmm. Jeg mener at svaret på det spørsmålet, det kan dra deg drit
2: langt. Det kan dra där akkurat dit för du vill. Men vad vad vill vil du svarta? Nej, förut först när ställer det det frågspåle. Vad ville du anbefalt att alla som ska läge sig en god dag ska göra så sier du beskriv vad en god dag innehåller. Alltså, hvis eh de alla tusenvis som hör det här hörte det och alle stoppar bil, körer in till Sia, tar notater och tänkte det har jag aldrig tänkt över, då blir det överraskas. Altså. Mm men de gjør det ikke. Det er det som er hele problemet vårt, og jeg sier vi, vi gjør det ikke. Så det er jo det det handler om, at vi må gjøre det vi vet er riktig for å få det livet vi ønsker å leve om det er i farsrollen, altså, du tenker, det er ikke noen mangel på informasjon, altså, jeg føler jeg er en dårlig pappa, ja, bli en bedre pappa da, altså, men du må bestemme dig for det, og så må du gjøre det, det er ett verb, og det, det, det er liksom, det, når det gjelder om det er å lage en god dag, eller jeg har blitt spørt, du og jeg, koronakontor, mange ganger har ikke folk spurt om det da, ikke sant, så kan det komme noen tips, og så har jeg sagt, alle ganger jeg snakker om det, så har jeg spurt, hvor mange av dere har satt dere ned og beskrevet den optimale hjemmekontrolldagen? Aldri. Aldri noen som har sagt, nei. Nei, men det synes Her helt jævlig mange synes det er så krevende, også, også er det noen som digger det, jeg synes det er dritfett, det er unger i og alt funker. Men det har sett seg til å beskrive den kaldige dag, lage den god dag hjemme, den optimale hjemmekontrolldagen, og det er ikke til forklaringen for folk. Jeg hadde sikkert ikke gjort det her, men det starter faktisk med så grunnleggende spørsmål. Hvordan skal jeg gjøre det? Og beskrive det, og så får du da begynne å gjøre det. Og det, og det gjelder alt da, for vi har ikke mangel på, på informasjon, vi har mangel på gjennomføringskraft.
1: Ja, det der er, det der er altså så gøy, for jeg, jeg ofte blir blir spurt om å fortelle forskjellen hva jeg mener er forskjellen på kunnskap og kompetanse og det er jo akkurat det, jeg mener at det kompetanse det er når du bruker den kunnskapen du sitter på og faktisk gjør noe med den mens kunnskap det er bare de tingene du vet og, og de kan være veldig bra, det er ikke det, men det er ikke verdt så jævla mye hvis ikke du bruker det til noe og sånn, og, og sånn er det med alt, altså inspirasjon for eksempel, datteren min sitter og blir inspirert på YouTube hele tiden, men det skjer ikke noe med den inspirasjonen vi bare ser på en ny video på YouTube, helt til vi må gå og legge oss, og det er jo sånn
2: <høy> Du fortalte meg at du hadde bestilt deg fyrsten Machiavelli, i en samtale vi mm. hadde her tidligere. Og jeg tror at vi Jeg er litt kjern på kunnskap og kompetanse. Folk om det sitter på att se på skärmtiden sin og de ser jag men lärer mycket på om det är youtuber, Instagram eller allt det Eller att det de toppledare leser 50 böcker år och jag kan se si på honom Apertas att det har ikke mött den toppledaren eller den som har imponerat mig om någon kunskap som har läst 50 böcker år alltså. Men där noen som har funnet en bok eller to bøker innenfor et tema som er de ansett som de beste, som har lest de 2, tre, fire, fem ganger, og som virkelig kan det de driver med. de har en kompetanse på det området. Så det vil jeg gjerne anbefale folk da, at du trenger ikke være god på så veldig mye, men det som er viktig for deg, bli litt sånn down the rabbit hole, altså gå, bli litt sånn nerd på, på ett område, eller to områder, så vil det smitte over på andre da, vi blir sånne generalister på alt, folk, folk skal kunne litt i rand om alt, så sjukt mange bøker og sånt, altså, men hvis du leser noen bøker, eller en bok, eller bare finner deg et tema, som du tenker veldig mye over, for jeg synes vi tenker så utrolig lite. Det liksom, leser jeg en bok, og så tenker du på den boka tre ganger så lang tid som du lester, så kommer du til å lære mye mer enn at du leser 50 bøker på et år. Altså. Du kommer til å huske en dritt av altså, hva i 49. Altså.
1: Så bare et lite
2: break nå i
1: episoden. For at denne episoden den gjør jeg sammen med gode venner i Coop. Coop det er å finne folk men. Jeg må være ærlig og si at jeg setter jo nesten like mye pris på kaffen, ikke sant? Altså kokkaffe, min personlig favoritt, det er smakserien, og type Kenya Bunny. Ah, du får det ikke bedre. Men når jeg sitter da, med denne kaffen, og drikker det supergose med, da er jeg løse problemen min, vet du. att du utförar mig då på och så sette ned ner succéfaktorerna mina vad det du ska bruke tid energiresurser på sätta upp de tre viktigste tingena eh det det gjorde med mig var at att jag då fick ett klart förhåll til vad jag ska bruke tid på och vad jag inte ska bruke tid på och lite längre ned i löypan så 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 såg så jag det att nu gjorde jag inmare mycket av de tre tingena som jag definierat som viktigt det var då på den tiden var det tid till familje tid till träning och tid till vila da gjorde jeg dritmye av det da, i stedet for sånn som jeg jobbet før jeg traff deg, for da, jeg, da gjorde jeg det motsatte, det gjorde jeg litt av innmari mye, og det er jo bare oppskriften på å bli sliten, og det er jo litt det du beskriver der nå, den der, vi går rundt og så gaper over veldig mye, den, den fear of missing out regjerer i alle krikker og krokker, og så ender man opp sliten, i stedet de folkene som bare snur den pila, og heller gjør innmari mye
2: av de tingene som de faktisk bryr seg om, ja, og der beskriver du jo forskjell på gjennomføringsevne og gjennomføringskraft for mennesket, og den gjennomsnittige nordmannen, som lytter til dette den har en enorm gjennomføringsevne. Altså. Folk er ikke late, synes jeg. Jeg synes folk står i mye, står på mye, og prøver å gjøre sitt beste i hamsterhjulet. Det er gjennomføringsevne, gjennomføringskraft, de du møter som klarer, som i, i hvert fall jeg mener jeg sett trekk, og de som klarer å skape et liv som de liker, eller noen resultater som de er stolte av, de har en genomförandekraft eller de gör mycket av de tingena som påverkar livet deras eller resultatet de önskar uppnå i riktning. Och då har du det så det du gör mest av har en påverkanskraft på det du önskar uppnå. Mens genomförandsevna att du gör alltså kommer din väg ut med vite om det vart du havnar än vad gör det. Helt forskäll, blir mycket mindre sliten, mycket mer salt, känner att du utvecklar, känner att livet är på rätt spår. Konsekvensen är att du motiverat och du lagrar en god dag då. Da.
0: Mm.
2: Jeg, kjenner, jeg tror folk kan kjenne sig igjen jeg kjenner meg
1: veldig godt igjen selv jeg husker jeg hadde en følelse at jeg jobbet litt overalt men ikke strakt i noen steder om det var i skiløypa om det var som pappa, som ekte man eller som allt annet jeg håpet med og som med en gang jeg fikk snudd det fokuset til å bare bruke tid på det jeg virkelig brydde man. om så følte jeg straktig på de tingene som var viktige for meg och alla andra grejer var inte stede på, så det var liksom inte något att tänka på då. Men um, den resan du hade och det du jobbar med, det är ju utveckling. Det är ju det som du säger ju at det att liksom, det du triggas av är ju utveckling. Ehm um, och i utvecklings begrepp så ligger det ju ett premiss om att pröva och feila tørre å være litt dårlig i jakten på å bli bedre. Kan ikke du fortelle meg litt om hva du tenker rundt det?
2: Ja, altså definisjonen på utvikling, for mig så er jo det kortsiktig dårligere for å bli langsiktig mye bedre. Mm. Og det gjelder jo, detta kjenner jo du til, i overgangen fra når du gikk fra en type langer til langløp og at når du bare skal gjøre en ting, så, så krever det at i kortsiktig vil du prestere dårligere for å bli bedre, bedre senere. Eh, og det, da kommer forfengeligheten som vi har snakket inn, at det å, å, å klare å, i jobb eller andre ting, da, faktisk gjøre ting du, som du vet at detta er kortsiktig, kunne jeg gjort det bedre, men for at det skal lykkes langsiktig, så må jeg faktisk være villig til å stå litt i det og, og lære å bli bedre senere. Og det er, det, det er en kjempekrevende reise. Men for meg så er jo utvikling faktisk... Eh, er det gjennomføring av utvikling, og det å stå i det, altså det å faktiskt orke det å gjøre det. Eh, sønnen min på 17 har masse spørsmål om dagen som er kjempespennende. Noen av dem som jeg tänker at den må jeg komme tilbake til det til, fordi de tänker og spinner mye i den alderen. Men da jeg fortalte han at hvis jeg, fordi ting økonomisk har gått fint, gått bra, vi har jo uforskabt og har gått betalt den timen man reiser rundt og snakker da, men jeg, da jeg sa til han at om jeg ikke hadde fått pengene men hadde klart meg allikevel så hadde jeg gjort akkurat det samme igen. det er jo selve beviset på utvikling og, og det er jeg dønn ærlig på jeg elsker, å, jeg synes det er gøy å sende fakturer og alt mulig men, men for mig så er den der det er en så sånn enorm tilfredsstillelse da, å, å våge å feile å våge å gjøre ting å, å våge å stå i det, og nerde på det kjenne på det, lese enda mer går runt med bikkja og føle at du du har en sånn Jeg føler ofte at det jeg driver med er min lille hemmelighet i livet. Og jeg ønsker flere hadde den lille hemmeligheten. Fordi at, at, dette her har de ikke tenkt på, tenker jeg. Liksom. Eller hvorfor har de ikke tenkt sånn? Så. så sjekker jeg litt, og så gleder jeg meg til å gå ut og høre den biten av podcast en gang til, fordi jeg lurer på disse tingene. Jeg ønsker flere hadde en sånn regi i sitt eget liv. Jeg kaller det sånn livsdesign, da. At når de er med å designe livet sitt i det du skjønner at utviklingen egentlig er og designet i ditt eget liv, så blir ting så syk spennende. Fordi du kan endre ting, og det er nesten sånn et pusslespill uten faste blikker. Tenk, den brikka her, hvordan skal den se ut? Hva er det må legge inn der? Så, og det er så enormt mye nærmere folk en, en det de tror, da. Det bare i det du begynner, så skjønner du at shit, nå, 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 nå designer jeg litt her. Og jeg folk til å designe sitt eget liv, altså. Jeg... Jeg at det är eh,
1: så poletten datt ner hos mig då når vi tränte på att se på den vardagen vi stod i för att ha perspektiv utan att det blev tvingat till det. För väldigt ofta så är ju utveckling väldigt lätt när man blir tvingad till det, ikk sant? Folk slutar röka de får host. Folk börjar att ta vara på hälsan sin när de får ett hjärtinfarkt, Man overlever den nästan krisen och så tar man ett retningsskifte, men utveckling utan att bli tvingad till det poletten datt ned hos meg når vi begynte å trene på å se på, da var det in innenfor langrenn, men se på mulighetene hverdagen faktiskt tilbydde oss, uten å bli tvunget til. Jeg husker at vi eh, hvis eh, jeg skulle gå eh, Holmenkommarsen 2015, noe av det aller feteste jeg har gjort, ikke fordi jeg bryr meg noen verdens ting om resultat i Holmenkommarsen, man vinner en kvist og tar eh, bussen hjem igjen, men jeg stod på start der og skulle gå på blanke ski mot verdenseliten. Det var to uker før VM i Falun. Sundby og hele stod der, og de var jo klare for å, å hanke inn gull. Og så sto vi på start der. Jeg sto på blanke ski. De andre hadde festet. Men jeg stod på start der og hadde lest den løypa med helt andre øyne enn resten, for der var alle så hvor jeg kom til å slite. Så hadde jo du og jeg jobbet med hvor de andre kom til å slite, for det er veldig opplest å vite at hvis du steller deg på start i et skirene med blanke ski, så tenker alle han kommer til å få det tungt oppover. Men du trigget jo meg til å være i sånn leken på er det, hvor er det du kommer til å tjene? Hvor er det du skal vinne det renne? så Jeg husker at jeg så på alle slettene som er mulighet til å gi de andre en knytte med midt i trynet. Sånn kan man egentlig se på hverdagen også. Men, men da, da driver man med utvikling hvis man tør også se på hver, den samme løypa som
2: alle andre, samme dagen, men fra et annet perspektiv. Løypa begynner jo på el, livet begynner på el. Livet er ikke mer enn det du ser det som, og den løypa er ikke mer enn det du ser det som. Vi ble en om at, eh, detta husker du bedre med, er det 17, 18, 19, 20 kilometer det er en sånn lang, lang bakken hvor vi er på den kalde på toppen? Nef, ja, så bakken begynner jo etter 5-6 kilometer. Ja, og da sa vi, hvis er det går som om, det er mål og du later som du ikke er helt død på toppen, så vet jo folk, da, da, det, er, det er noe gære, du skal ikke være der da, da skal du egentlig begynne å ta igjen de, da skal du ligge der. Jeg husker jeg satt utenfor, utenfor Sundvold motell og skulle holde foredrag, satt på en sånn app, måtte jeg gå inte til å stå at du, du lå samme på toppen, og tenkte jeg, ja, dette går fint. Det. Men faktisk da husker jeg at jeg vurderte deg ikke ut fra resultatet, men at du må til å prøve å gå til toppen, og, og være på toppen. Så etterpå, etter foredraget så, så jeg at du, du vant tolmenkålmarsen på den måten. Og det tror jeg folk har litt hardet å bedømme seg etter resultatene de klarer å oppnå i stedet for adferd. Fordi jeg var stolt og var egentlig mer fornøyd med prosjektet vårt, så at du var med på det vi ble enige om. Du turte å prøve å gå til toppen, og det hadde ikke vært mindre suksess for meg så lenge du våget og hadde mot til å gå og det tror jeg folk trenger det, det lille motet til se på livet ditt og start prøve, og prøv og rosta deg selv for skrittene du tar, for resultatene altså hva er resultatet? Resultatet er egentlig at du våger og du prøver og at du har mot til å prøve en adferd som ligner mye mer på det livet du vil ha da. jeg husker i hvert fall at jeg følte jeg hadde lyktes
1: för startskoddik fördi jag visste att når startern starter efter renne så ska jag göra något som ingen andre törr att pröva på och jag drev med utvecklingen i det renne men de andre upplevde som ändring och det syns så jävligt gøy för det är to forskjellige ting då um, och i det renne så så dukker upp ett begrep som jag bruker fortsatt. Fuck it. Kan ikke du øh, bryte ned fuck it?
2: Det, det, fuck it handler jo stort sett om at øh, verden er, altså, for det første, det vi langrenn, eller det de mest avstrimer, er fullstendig viktig. Det er noen ting i livet som er de som ligner på deg og helsa di, og sånt, som er viktig, og det meste andre er bare stafasje og morsomt. Og med fuck it, så er det, det er noe sånn jeg tror det var du som inte å si var det helt tilfeldig, så begynte jeg å på opp at du sa fuck it. Og fuck it er rett og at vi prøver, vi måler oss ikke ut fra resultater, men vi gjør det. Fuck it er vi går, og så er vi, vi måler oss 100% ut fra at fuck it, vi gjør det. Og hva det fører til eg tenkte litt underordna men bare for meg så er det at fuck it der at du gjør det og det er dritbra hvordan det går det får vi se på. Jeg håper at vi vinner, men gjør vi ikke det så har vi i hvert fall hatt mot til å prøve. Når du sier det da så løper liksom, det er veldig
1: sturent å ha lagt en god dag på genser sin. Neste genser vi trykker opp sigar. Da skal det stå fuck it på ja, helt enig. Men
2: budskapet er akkurat det samme som vi lag en god dag. Ja, og det er akkurat det samme sånn. det er så befriende, for meg er det utrolig befriende og vi husker vi snakket om det når vi skulle på Mesternes også litt sånn dritig om det er som ser på det fuck it, bare gå for det liksom og kos deg og, og jeg tror det gjelder mye da og jeg, jeg tar meg selv i det jeg blir noen ganger for alvorlig for selvhøytidlig, jeg kan ikke gå en tur uten at det skal læres noe eller være en podcast fra den og den eh, PhD'en altså, for meg også, noen livet, er det kanskje det beste jeg kan si til meg selv, I fuck it i forhold til å litt da. Dette er ikke så alvorlig, sikkert, for min del også, når det gjelder bare etter støtt, hvordan, hvordan dager jeg bør ha. For meg er faktisk det å lage en god dag ganske ofte, og kanskje starte på morgenen og si, ta litt rolig. Dette er bare en helt nydelig, rolig dag. Du trenger ikke gjøre noen ting annet enn å kose deg med familien. Liksom. Så det går mange veier, da. Men, men tror
1: du at man kan se si det uten en klar retning? Uten en klar plan på vad man ska gjøre, og så å si jeg, jeg opplever jo at det, Det dummeste man gjør av dette, om det er som idrettsutøver, eller om det er som pappa, eller om det er som uh, i, i, i jobbhverdagen, at det dummeste man gjør, er jo å la frykten for å misslykkes, eller for fengeligheten som vi har pratet om, da, stå i veien for oss og tørre å gjøre skikkelig innsats. så altså, tørre oss å si fuck it, og si jeg driter i hva alle andre mener, jeg gjør greia mi, mener at man kan si fuck it uten å ha den klare retningen. På at for eksempel du sier, jeg, skal, jeg tar en rolig morgen, fuck it, og så Tar det en rolig morgen da.
2: Ja, og da tar jeg bare en, en, en rolig morgen. Jeg, når det gjelder spørsmålet, første delen av det, når det gjelder det uten å et tydelig mål, jeg er glad i mål da. Eh, eh, både for en retning sånn som eh, i livet med meg da, så det er jo viktig for oss å ha noen tanker om fremtiden fremover og felles retning da, I, både privat eh, med, med henne, og så har jeg noen mål som jeg ønsker å i jobben og helse med og sånn. Mens jeg tror for mange så eh, er det vanskelig å, å starte med det men for meg så, når det gjelder det å, å, å si fuck it, så tror jeg at liksom, når det gjelder det å starte så tror jeg, fuck it, bare begynn liksom bare, bare begynn med et eller annet, og se om det passer da, om de er klokkeregnet innenfor målet jeg tror veldig mange, du ser når folk er på luksustell det får jo lavere puls, bare han, han økonomen et, et, et eller annet, kommer inn liksom, for det ok, nå begynner vi. Og det, det er liksom sånn med, om du skal, uansett hva du skal gjøre, bare start, det er jeg er ikke så opptatt om handlingen er riktig, eller om, man, om, om du har satt det er spesifiktig målet, men hvis du starter, og hvis du da begynner å ta litt sånne hvem-spørsmål og føle seg direkte, jeg tror det aller viktigste for folk, det er bare å starte hva de starter med. Jeg tror ikke de begynner å, eh, hvis du har bli god til å strikke genster og at du begynner med å benkpresse, liksom. Jeg tror folk skjønner det selv. Så bare, liksom, bare, bare begynn. Jeg tror det for mange handler bare om å begynne, og også det, hvis du ikke er klar, ikke føler at dette her har jeg ikke noe til, så ikke begynn. Det her er litt sånn timing-greier, da får du bare vente litt, kjenne litt på det, og så gjøre det når du er klar, men men at man bør, bør ta tak i litt for, for sin egen del, og hvor man sår i livet, det er jeg ganske sikker på, altså. Men det trenger ikke ha noe med karriere, eller penger, eller vekt, eller noe sånt. Det kan være det minste ting du kan starte med, som du bara har utsatt.
1: Jeg hadde jo da en en opplevelse her i høst, hvor jeg holdt på å miste livet. Jeg kan i hvert fall følge opp det du sier da, med at hvis du befinner deg i en ambulansehelikopter, og ikke har tatt tak i de tingene som du vet innerst innen at du burde ha tatt tak i, så kommer du til å angre og dette er igjen tilbake til det vi snakket om det er ikke mangel på kunnskap, for dette vet vi jo dette er jo klisjeer som vi sier hele tiden grip dagen, lev i nuet ja, vi får gjøre så godt vi kan sant, til greiene, men problemet er jo som vi også har snakket om, at vi ikke gör det vi bare sier det, og hver gang vi sier det uten å gjøre det, så tapper du jo for verdi men skal jeg love att det det Sigurd nettopp sa er dritviktig, selv om det er en klisje selv om det er en floskel for det er jo det det dreier seg om. Eh, vi måste snart gå inn for landing mm. Jeg vet at du har definert suksess
2: Som mening oh ja ja, det, det stemmer Og det, det, jeg husker du spurte meg om det Og øhm, Hadde en tanke om at det kanskje kom igjen her Og Jeg har lyst til å legge til to Ja, for å høre For meg
1: Ja Mening. For. Kan, kan du ikke forklare det, for vi lever i et samfunn hvor suksess handler om, i hvert fall slik jeg oppfatter det, prestige, titler. tomler opp på bilder du legger ut, antall medaller du har i skapet, eh, hvilke biler du kjører. Kan du ikke forklare hvorfor du definerer suksess som
2: mening for deg eller meg? Da? Um, jeg er jo veldig lite aktiv på sosiale medier jeg er veldig lite fortellende til venner og bekjente og andre egentlig med ting jeg gjør eller får til, og det er ikke for at jeg er noe introvert, eller at jeg ikke har noe behov for noe anerkjennelse, men jeg kjenner så enorm mening når jeg får til ting, for at jeg gjør det så immer for min egen del og familien sin del, sånn som det å skape gode resultater og økonomi i mitt selskap hadde, jeg kan gå på havredyna mi og knekkeprøve ekstremt lenge, altså. men det gir så enormt mening for Sara og Båi og, og meg og mig og vår fremtid. Der gir økonomi mig en veldig mening, fordi det er et verktøy for noe vi ønsker å skape, eller et middel for noe vi ønsker å skape. Når det gjelder det, og om jeg, jeg trenger ikke, men jeg, jeg kan få tilbakemelding på en jobb vi gjør, eller folk jeg snakker med, eller om det er en podcast, det ting du sier til meg da. Det gir mening for mig, Det holder ikke at det er meningsfylt slik sånn at folk sier at ja, det høres meningsfylt ut hvis det ikke det for mig. Jeg har sluttet å gjøre ekstremt lite av det ting jeg mener at jeg må gjøre for å få suksess. Jeg, jeg, altså, der ser jeg fuck it. Altså. Er, sorry, Mac, men det gir ikke mening for mig Hva du mener er suksess, det er helt fint. Men den applausen, den må dere gjerne få. Men det som gir mening for mig. det går jeg all inpass, og det dyrker jeg skikkelig. Det. og det er sånn, jeg kan gå noen ganger noen turer og tenke på opplevelser som er bare, den følelsen det gir meg da, å gå og kjenne det på det, og det, kan, det trenger ikke alltid være at jeg har vært så hjulpet andre, eller det trenger ikke noen ganger bare rett og slett, jeg bare kjenner at dette er i meningsur, her var det god dette var dødsbra, og så legger jeg det med meg, og så, og så går jeg videre det er mening for meg, og det er suksess for meg det har oppnått suksess, handler ikke om noen andre
1: hos meg da, så er suksess følelse. Og jeg mener at det er mange følelser, men sammenfattet i to ord så mener jeg at suksess føles helt konge. Og for meg, Sigurd, så er du helt konge. Tusen takk för att du gadd å bruke tiari på å prate med oss. Det setter jeg stort pris på. Takk
2: og ligger med deg sted.